0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: hey, Boa tarde galera Mais uma edição, mais um episódio de Ubuntu Esporte Clube Aqui primeiro na live e depois quem estiver ouvindo a gente fora da live. É bom dia, boa tarde, boa noite. O horário é que vocês estiverem ouvindo mais esse episódio feito com muito carinho. E hoje, gente, assim, eu sei que tá clichê. A gente sempre fala, ah, hoje a gente tem um nome. Hoje, cara, mas hoje é brincadeira. <risos> e do meu lado aqui, direito, tem Gabriela Cirne. Agora não mais estagiária. No último episódio já não era mais estagiária. É. <risos> editora de eventos aqui do Esporte da Globo. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde, bom
2: dia, boa noite para quem escutar a gente depois. Estou é, muito feliz de estar aqui com uma convidada, assim... Especialíssima. Especialíssima. Estou
1: nervosa, inclusive. É, e na frente da Gabi temos... A gente, na verdade, hoje tem duas estreias, né, Gaby? Que é. a gente já tá acostumada com o Ubuntu Esporte Clube. Mas temos aí na sua frente ela, Júlia Carvalho, editora de texto aqui do Esporte da Globo. Júlia tá muito nervosa porque é a estreia dela no Ubuntu e também porque ela está do lado de um ícone, né? Então, antes de apresentar, Julinha, bem-vinda. Tá feliz? Oi, meu povo, obrigada. Olha, eu me... tô estranhando em saia justa,
3: né? Estou aqui com três <risos> mulherões da mulesta, mas também com Pretinha, essa convidada é ilustre, e tô muito nervosa se eu falar besteira. <risos> mas tô muito feliz de estar aqui, né? Com três mulheres que eu admiro muito, mas assim, Pretinha especial, porque contribuiu de maneira enorme para o futebol feminino no Brasil.
1: É, já que já apresentou o Pretinha, é ela, <risos> tapete vermelho estendido, porque Pretinha está entre nós para esse episódio do Ubuntu Esporte Clube, é esse lugar, assim, que te deve muito, porque se hoje a gente tem um, um podcast, é, onde pessoas pretas sentam aqui, jornalistas pretos, especialistas, sentam aqui para falar de esporte, para falar é, das mais variadas modalidades e no nosso sangue, né, que tem tanto do futebol, é porque você abriu as portas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, assim, primeiro meu muito obrigada e, segundo, é uma realização enorme receber você aqui no Ubuntu. Bem-vinda!
0: Obrigada! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> Eu que agradeço o convite, né, muito feliz né, de, de poder estar aqui hoje participando com vocês, né? e vamos que vamos vamos que vamos então
1: eu já vou começar porque assim é, tem muita história para falar Pretinha é a maior jogadora da história do Vasco da Gama chegou a fazer parte da comissão técnica também já falar um pouquinho sobre isso recentemente e é uma das pioneiras né uma das mulheres é, que a gente deve nosso muito obrigada porque abriram as portas para para tudo que a seleção brasileira conseguiu caminhar até aqui, a gente vai percebendo ano após ano que coisas evoluíram, mas que, por outro lado, também tem um caminho muito longo e que ele passa pela base. E base essa que você não teve muito, né, Pretinha? Assim, você jogava bola na rua, é, assim como eu também, né? Não, não cheguei... Cheguei pff, longe, longe de ter sido uma atleta, de fato, de futebol. Mas é a... a a realidade de muitas atletas é, aqui no Brasil começam jogando bola com seus primos, seus irmãos, começam jogando bola na rua, e aí, tardiamente, chegam no clube. E essa história, é, lá atrás, não foi muito diferente, né?
0: Sim. É, o meu começo né, foi com meus amigos no meu bairro, né? Meus irmãos também. E até os meus 15 anos, eu jogava com meus amigos. Então, e assim, jogava porque eu gostava. Né, não tinha, assim, nenhuma intenção de de ser jogadora de futebol, e acompanhava meus irmãos, passava sábado e domingo o dia inteiro lá na beira do campo vendo eles jogarem. E depois, com quase 16, que eu fui conhecer o futebol feminino. Né? Então, a minha base foi com meus amigos, e sou muito agradecida a eles, né, porque em nenhum momento assim eles tiveram algum tipo de rejeição ou preconceito, até a minha família também. Então, facilitou o meu caminho, né, e eu sou grata a eles por ter dada a oportunidade de poder jogar, até porque eu jogava bem também, né? É <risos> Tinha a gente sabe. isso, é. <risos> Mas eu sou grata, muito grata aos meus amigos, à minha família, de ter me ajudado muito, né, no início.
1: Mas a, a base é fundamental, né, para construir certeza. um caminho, né? E, assim, hoje a gente ainda não tem. É um trabalho de base 100% consistente uhum. e que a gente possa dizer assim: não, hoje a seleção brasileira tem um trabalho de base. E assim, como que você enxerga isso? E se realmente para você também é fundamental que exista esse
0: trabalho? Com certeza. Né? É fundamental ter a base, como tem o masculino, o feminino é a mesma coisa. É, é claro que estamos assim, um pouquinho atrasados né? nessa questão, nem todos os clubes têm a categoria de base, ou nem todos os clubes têm o um profissional. Então, eles fazem uma escolha, né? ou o profissional ou a base, porque não tem condições de manter todas as categorias. Então, isso dificulta muito, né até na questão de clube e de seleção. é que você possa né, é, é, ceder atletas para a seleção, você tem uma certa dificuldade. Mas eu acho que a gente está assim, no caminho, ainda né? é um pouco lento, sim, mas é uma, um caminho que não tem como voltar. Então, tem que ter essa continuidade, os clubes têm estrutura para manter a base, que é importante, e que ajuda no profissional e para ajudar também a seleção brasileira.
2: É, eu queria saber como é que foi o seu início no futebol de campo, assim. Você foi descoberta, você foi até um clube, e, porque logo em seguida você já foi chamada
0: para a seleção Uzi. brasileira, né? É, foi demais.
2: <risos>
0: então, é, como eu falei... Eu conheci, eu conheci o futebol feminino com 15, 16 anos. E daí eu jogava lá na rua com meus amigos, e um, e um vizinho me fez o convite para conhecer o time da prima dele, que na época era o nome né dela. Ela era ela jogadora e treinadora. O nome dela Mara, né? E o meu, o meu vizinho chamado Newton. E ele falou: ah, vamos fazer o, é, conhecer o time da minha prima e fui. Aí, na época, o time se chamava Mendanha e disputava a, o Campeonato de Várzea, né, Amador, pela Liga de Nova Iguaçu. E daí eu fui, fiz um teste e fiquei. E aí que começou a história para chegar até a seleção também, né? Mas foi o meu primeiro time que se chamava Mendanha e foi aí que eu conheci o futebol feminino. E através desse meu vizinho, que, que me levou até a prima dele... E me deram, me deram a oportunidade.
3: Mas, colhendo a sua vida, a gente achou uma matéria de 1995, que o título era é justamente <risos> Pretinha pede reconhecimento, né? Sim. 28 anos atrás, você falando, pedindo coisas que até hoje a gente e também tá Continua, pedindo. né? Mas, mas o que chamou a atenção é que na primeira fra frase assim, da matéria tinha Pretinha já foi nega, já foi Pelezinha, já foi Terezinha. Né? Então, acho que foram várias fases da sua
0: vida, Sim. quando
3: você foi cada uma delas.
0: Então, nega era de infância, né? Ali o apelido. E Pelezinha foi quando eu fui para o time feminino, e, e aí já existia já a Pelezinha, né? Que jogava no radar, tinha feito parte da seleção de 88, né? E aí, uma amiga de time virou e falou assim, não, poxa, já tem uma, uma pelezinha, não dá para ficar duas pelezinhas. falou ah, então vamos chamar de pretinha. Eu falei, é, ok, vai combinar, né? <risos> e aí, ficou. É, e aí, deu certo, né? O apelido de pretinha, mas foi assim que surgiu. Foi nesse time do mendanho uma amiga de time que deu esse apelido. E continuou. E ficar o Mendanha aí. mudou
1: essa história porque... Foi num jogo treino da Seleção Brasileira contra o Mendanha que você foi incorporada ali ao time que ia pra, pra Copa do Mundo de 19, 1991, que foi a primeira Copa do Mundo da história, Sim. né? Então, assim, como que foi isso? Ah, um jogo treino da, com a Seleção Brasileira. Pois Pretinha estava lá, arrebentou com tudo.
0: <risos> <risos> Nossa, <risos> com super destaque Desculpa, amigas de 91. É. Aí, com e olhar, falaram assim...
1: Como assim a gente está indo para uma Copa do Mundo e ela não está no time? Claro que vai tá. <risos> estar.
0: assim. É, na verdade, eles fizeram, fizeram uma convocação das melhores da, da Liga, né? Para fazer o jogo amistoso contra a Seleção Brasileira, que estava se preparando para o Mundial. E daí, né? Gente, claro, nós perdemos. Não lembro de quando. <risos> nós perdemos. E... Dias depois, eu recebi o convite para fazer uma fase de treinamento com a Seleção Brasileira. Aí eu fui caramba, eu tinha acabado de conhecer o futebol feminino, e 16 anos. Eu falei, caramba, a Seleção Brasileira principal, né? E bate aquele medo, né? Eu falei, ah, vou fazer o que eu gosto de fazer, que é jogar bola. E daí passou, acho que mais ou menos uns 10 dias, né, ali de treinamento, e... Chegaram e falaram: Ó, oh, você vai ficar. Aí, minha filha, e aí fiquei <risos> até. E aí, teve a fase de treinamento do início, aí no final, teve ali, tem né, o corte, né, para saber quem, quem vai disputar o Mundial. E daí, o meu nome estava lá, entre as 18, para disputar o primeiro Mundial. Aí eu falei, caramba, olha só. A ficha demorou a cair, né? Uhum. Que, na verdade, foi, assim, uma experiência, né? Primeiro, né? Mundial, e era mundial... é Primeiro Mundial feminino. Eu, uhum. com 16 anos, ali, uma simples garotinha. Garotinha que estava ali para jogar bola porque gostava. E está ali tendo a oportunidade de disputar o meu primeiro Mundial. Então, assim, não só para mim, mas para a minha família também. Foi, assim, uma coisa fantástica, né, e depois não, não parei mais, mas foi assim que aconteceu a minha primeira convocação, meu primeiro mundial feminino. Você lembra a sensação? Ah, é, assim, foi tipo, caramba, será que isso tá acontecendo mesmo? Há pouco tempo eu tava ali jogando com meus amigos, e hoje eu tô aqui na seleção brasileira e vou ter a oportunidade de disputar um mundial. Então a ficha demorou um pouquinho a cair, né, e ver que, que era a realidade. E que você po poderia viver do futebol num, assim, né,
1: pensar sobre isso. Porque eu acho que até então é, você jogava por hobby, né? Não, não, assim, não passou pela sua cabeça que você uhum. pudesse fazer disso uma profissão, uhum. né? trabalhar com o futebol de fato, né? Porque uhum. podia jogar, depois é, você poderia
0: treinar clubes uhum. e, enfim. Aí acabou o mundial, né? Depois voltou tudo normal, ok. Continuei lá jogando, estudando, né? E a realidade mesmo foi quando eu fui para o Vasco, né? E aí recebi o convite para jogar no Vasco, para da futsal. Aí que a minha vida mudou completa, completamente. Foi quando eu fui para o Vasco e eu vi que Ok, eu acho que o futebol vai ser a minha profissão. É uma realidade. E não parei mais. Até
3: porque foi. no contexto de futebol, né? Você foi para a primeira Copa em 91. Sim. Mas 11, 12 anos antes o, foi quando o futebol feminino a proibição, que existia uma proibição né, das uhum. mulheres para jogar o futebol. E essa proibição acabou só em 79. Então, 12 não anos... Não tinha
0: conhecimento é assim Pouca também, coisa, né? Você
3: sim, ainda demora é. para acreditar que realmente vai conseguir sobreviver sim, daquilo.
0: Sim, sim. E, mas aí foi quando eu fui pro Vasco mesmo que tudo se tornou, assim, realidade, né, eu falei, ah, então acho que futebol me escolheu, eu vou seguir esse caminho aqui, e, e me arrependo, não, <risos> é isso, que bom, obrigada, é, não, 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 nada,
2: né, nada. você comentou que você chegou para jogar futsal, né, sim, e aí, por quanto tempo você jogou futsal no Vasco, até
0: voltar para o futebol de campo, como é que foi esse período, então, é... na verdade, o time do Mendanha, ele, fez... ele era só campo, né? E fez uma parceria com, com uma outra equipe para disputar o Campeonato Carioca de Futsal. E aí participamos do Campeonato Carioca e teve um jogo contra o Vasco, né? Então, desculpa aí, né? Mas... Perdemos, mas eu fiz alguma gracinha e depois recebi o convite para jogar no Vasco. É, e aí o Vasco, na época, só tinha futsal. Aí, depois de um tempo, formou o campo também. Então, eu jogava futsal e campo pelo Vasco. Não tive assim, ah, só joguei o futsal uhum. e depois de um tempo fui jogar campo. Não, até porque quando eu jogava no Mendanha, era campo e fizemos a parceria para só o futsal, campeonato carioca. E quando fui para o Vasco, era para só o futsal. E, mas aí, depois de um tempo, fizeram... Formaram um campo e eu jogava futsal em campo. Eu Pela seleção, que não, é, nunca joguei futsal. E Vasco, que,
1: que não era bobo nem nada, foi lá, buscou pretinha, coisa que bem. foi pentacampeã carioca e artilheira <risos> em todas as edições
0: que venceu. Pois é, coisa aqui
3: o clube que você queria jogar e...
0: Não, é não tinha. Assim, bem. na verdade, eu, eu, eu sempre fui assim. Eu nunca pensei, depois que começou a tornar realidade, eu pensei, ah, eu quero jogar em tal clube. Não, eu não escolhi. Os clubes que me escolhiam. Uhum. <risos> Porque, na verdade, quando eu fui para o Vasco, eu fui em 93 e fiquei até 2000. Na verdade, o Vasco foi o único clube né, que eu joguei aqui no Brasil. Porque uhum. a minha carreira depois foi feita Nossa, fora. Uhum. né? Então, assim, eu nunca eu não escolhi. Ah, os clubes que iam lá, me escolheram, eu falei, então beleza, então vamos lá. Uhum. <risos> Por alguma razão, eu estou aqui. E era assim. Mas eu nunca tive assim, ah, eu quero jogar em tal país ou em tal... Não. Não tinha esse, esse pensamento, não. E
1: você não. esteve em quatro Copas, quatro Olimpíadas, só que na Copa de 2003 você acabou não conseguindo ir porque lesionou, né? Sim. E, assim, é sempre muito pesado, muito triste para atleta quando tem uma lesão, principalmente perto de um mundial, porque você espera um ciclo inteiro de quatro uhum. anos para o próximo, né? Então, assim, como que foi esse momento
0: da vida? Então, foi muito difícil, até porque... É, eu estava numa fase boa, jogava nos Estados Unidos, né, no São José. E num jogo amistoso entre Estados Unidos e Brasil, foi onde eu me, me, é, me, me machuquei. Uhum. É, e aí é sempre essa lesão li, do ligamento, é sozinho né? E daí me machuquei. Assim, foi muito difícil, né? operei lá mesmo nos Estados Unidos, e o Mundial era nos Estados Unidos ainda, né? Isso não tô
1: é Nada, uh -huh, né? sim
0: sim e lesionei e aí tive a confirmação que era precisar fazer operar e corri o risco de, de ficar fora do mundial e foi o que aconteceu e assim foi muito difícil mesmo porque eu estava numa fase muito boa né e lesionei e ainda corri o risco de ficar fora das olimpíadas que ainda foi ainda assim difícil porque Corria há quanto tempo? Já tinha ficado fora do Mundial, né, numa fase boa, e corri o risco também de ficar fora da, das Olimpíadas. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil, mas que eu tive, assim, pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, que me ajudaram, assim, completamente, foram fantásticos, né? Para que eu pudesse me recuperar, ficar bem. Depois eu fiz o, o final do tratamento aqui no Brasil, mas o início foi lá nos Estados Unidos, né, o pessoal do meu clube lá, do que eu jogava, me ajudaram bastante. E quando eu voltei para o Brasil, foi mesmo para a fase final de, de recuperação. Mas ainda assim... E aí teve a convocação, né? Preparação para as Olimpíadas. E aí correndo quanto tempo, quanto tempo, né? Tratando, tratando, de noite, noite e dia, e ainda assim correndo risco. E teve a convocação e fui. Para a convocação, mas aí a gente nunca está 100%, né? E aí foi, caramba, e agora? Né? treina, aí tem um probleminha ali, um probleminha aqui. Aí conversa dali, conversa de lá mas que no final deu tudo certo é. e eu consegui uhum. disputar as Olimpíadas ainda, né? Eu não poderia ficar de fora. Gente uhum. ficar de fora não não é. só não
3: ficou de fora como conseguiu a prata, né? É,
0: que é, é. eu sou iluminada. É né? verdade, é, eu sou iluminada.
1: É, não, e, é Conforme ela foi falando assim, a gente nunca tá 100%, eu tô pensando aqui, como que não tá 100% em Atenas de 2004, onde partilhei e ele conseguiu a prata? É, não
0: digo na questão de não, fora, sim, sim. Aí não, você não. Vai... Você assim, acha que tá 100%, mas aí para você não correr o risco de lesionar novamente... Claro. Aí você tem que tem fortalecer um... é, né? isso. aí foi o que aconteceu, né? Depois teve a primeira convocação. Aí ficamos, ficamos alguns dias, um tempo ali, treinando não, e viram que precisava. Olha, vamos correr o risco. Aí ainda fiquei mais uns 40 dias separada das meninas, fazendo tratamento ali de noite, noite e dia. E até que conseguimos... Vencei e fui... E essa sequência específica, né? Do... Ainda corri o risco de ser cortado aí. Duzentos de risco, vários riscos. Ai, ainda bem que não Caramba. foi.
3: Essa sequência específica, né? De 2004, até 2004, Mundial 2007, Pequim 2008. Foi muito positiva pro Brasil, né? Pro futebol sim, feminino, de maneira geral. Três pratas. Como que eram os bastidores do futebol feminino? Como é que vocês se viam?
1: E teve um ouro aí,
0: ouro no Rio de Janeiro. Roupando as mensagens nesse caminho aí. O é.
1: americano.
0: Assim, é, é, alguma Tem coisa foi mudou. segredir, né? Assim, mas assim, em que questão de, de mudança que você fala? Assim?
3: Como é que vocês se viam e como é que as outras pessoas também começaram a enxergar o futebol feminino? A partir desse momento que vocês tiveram esse crescimento, esses resultados que não eram ouro, mas que eram prata, Sim. Então, visivelmente. Assim,
0: em relação. É, para nós, atletas, né era independente da cor da medalha, né a importância de você ali com todas as dificuldades. Você, lá em 99, a gente já tinha conquistado é, o, bronze, o bronze, né sim. em 99, é. e aí depois veio a prata, é, quarto lugar nas Olimpíadas, uhum. que também não é na nenhum assim absurdo, né? uhum, claro. mas é uma conquista... É, expressiva uhum. né? dentro das da, da nossas condições, aí você tem um, um bronze em 99, né? aí você tem um quarto lugar na Olimp nas Olimpíadas de 96 né? e depois você tem 2007 prata, 2004 prata isso né? Nas 2008, Olimpíadas. 2008, 2008
1: prata. prata poxa e o ouro em casa. É, e o ouro, né? é ele foi Maracanã lotado, é eu estava aí. lá.
0: Ela já tinha Não é. tá não faz lota, aí tinha... Ai, não. era assim. <risos> e assim, e você vê que e, e era assim o um ambiente, assim, poxa, e a gente sempre brincava, caramba. A gente ganha pouco, mas a gente se diverte. <risos> Porque a gente tinha o prazer de estar ali na seleção de, né, quando voltava, né, de, de se apresentando que na na maioria era as né? as mesmas jogadoras, então, tinha uma relação muito boa, né? Cada uma com a sua diferença, mas claro. com respeito, né? Uma com mais afinidade com a outra. Mas a gente tinha a alegria de estar ali, sabe? Caramba, olha, nós estamos aqui e temos a oportunidade de disputar mais uma Olimpíada, um Mundial, ah, o Pan-Americano na nossa casa. Então, tinha essa alegria e, assim, saber o quanto era... é assim, a responsabilidade de estar ali disputando, né, de representar o nosso país... E, fa e fazendo o que a gente gostava de fazer, era uhum. jogar futebol. Então, acho que as coisas até facilitavam, e mesmo com muitos problemas, mas a gente precisava fazer a nossa parte dentro de campo. Que, que eram era que suas a gente referências fazia.
3: nessa época? Você tinha? queria jogar com alguém, queria ser alguém?
0: Então, no início... Ela a era, referência. Referência... Ela era é, referência. Depois eu me tornei. <risos> depois eu me tornei referência. Mas, assim, no início, como não tinha conhecimento, a gente só conhecia o futebol masculino, uhum. né? e tinha ali o, o, que a gente, o que eu admirava, que era né? o Zico, o Bebeto, olha, né, Faca não, uhum. né? <risos> E depois que eu fui para é, a seleção, em 91, e vendo as meninas ali, conhecendo as histórias e convivendo, e aí eu comecei a admirá-las, né? Né? jogadoras, não vou falar o nome para não ter briga, não tem <risos> mas tenho sim muitas jogadoras brasileiras e também de, de outras seleções que eu admiro que eu tive prazer de jogar é, ali no mesmo time e jogar contra né não só na seleção mas em clubes também tem meninas que são assim jogadoras de referência e que eu tive prazer de, de conviver né ali no dia a dia e só não posso falar o nome porque são muitos <risos> mas tenho sim tenho porque é, era uma época assim que as meninas eram muito boas de bola essa que é a verdade tanto na seleção quanto nas seleções é, é, adversárias né e em clubes também as meninas eram muito muito boas então eu me sinto assim uma privilegiada de ter nascido uma geração mesmo com toda a dificuldade mas que pegou muita coisa boa e que, que viveu muita coisa boa.
2: Não, e aí eu, eu queria saber também que a, a Júlia citou, né, de entrevistas antigas e tal, e você também já chegou a citar entrevistas antigas sobre o acolhimento na seleção. E eu queria saber, tipo, a importância que foi para você esse acolhimento e até para você crescer dentro da seleção Sim. e hoje se tornar uma referência as jogadoras mais novas. Sim,
0: é, e é, isso começou em 91. É, eu fui muito bem acolhida muito jovem muito né? jovem né ali conhecendo outro mundo né e, e, e esse acolhimento eu tenho até hoje na verdade e tenho amizade com essas meninas de por, mais de 30 anos uhum. é isso? É. <risos> <risos> ali a amizade o respeito me ajudaram muito né? então eu sou muito grata a elas e assim não teve aquela assim uma um ou duas ou três, não, todas me, me acolheram, todas me, me, assim, me ajudaram de alguma forma e eu sou muito grata a elas, entendeu? E hoje poder fazer a mesma coisa, é, assim, eu, eu, eu faço o que fizeram com, comigo, né? Fizeram para mim lá atrás, é o que eu passo hoje, é o que eu faço e tenho prazer de fazer e fico feliz de... De hoje poder ser uma referência, né? E acredito que positivo, né? Muito <risos> positivo, positiva. Mas eu, 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 eu tive pessoas também muito boas, né? Que me ajudaram lá desde o início e que me ajudam até hoje. Isso que é a verdade.
1: E a gente estava falando sobre essa questão que a Julinha levantou também, de uma progressão muito positiva em resultados, né? Medalhas e tal. E isso sendo muito vocês por vocês... Era uhum. totalmente o que vocês entregavam dentro de campo apenas. Uhum. E a gente sabe que as coisas só mudam quando você tem, de fato, um trabalho consistente dentro da modalidade. Uhum. Então, não adianta achar que Pretinha, Ceci, Marta, Cristiane, Formiga, Michael Jackson e todo mundo que veio antes, assim, com meu super respeito a todas que abriram a porta, mas que a gente vai depender sempre do talento individual e da amizade para que vocês façam um bom jogo coletivo, uhum. né? para que a seleção brasileira apresente um bom jogo coletivo a partir daí. Não. Futebol é técnica, futebol é tática. E a técnica, ela não vem só da genia, genialidade das atletas, né? As gênias são poucas. É, mas atletas boas a gente tem muito, só que precisa lapidar esses talentos, uhum. né? Então, por muitos anos a gente teve futebol feminino sendo proibido... Por muitos outros anos a gente não teve uma peneira sequer para buscar jogadoras... A gente perde muitos talentos porque a gente não vai atrás, porque uhum. a gente não conhece... Então, assim, eu queria saber de você... Nesse momento de progressão de resultados, muita coisa boa acontecendo... Vocês conquistando coisas por vocês... Se vocês chegaram a pensar que isso poderia mudar o cenário do futebol, é, que a CBF, que é o, a principal instituição do futebol brasileiro, pudesse olhar para vocês, pudesse olhar para o futebol feminino com mais cuidado, com mais respeito e responsabilidade. E aí, se sim, se foi decepcionante ver que nada mudou na época, e, ou se, de repente, não. Você nem passou pela cabeça de vocês que alguém fosse olhar com um certo carinho, que vocês fossem ter... É, Mínima, é, condições mínimas, né? Porque nem o uniforme vocês tiveram e tiveram que pegar dos homens durante alguns, algumas competições, né? Alguns anos.
0: Então, assim, nessa questão de... Eu acho que vem muito... É claro que teve o atraso, né? Para que pudesse desenvolver melhor o futebol feminino. E isso a gente vê... É... Depois, quando chega no, 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 no adulto, você vê ainda algumas deficiências técnicas, né? algumas não muitas, muitas né uh -huh, <risos> claro mas aí não é nem culpa das atletas claro porque não tiveram uma Exato. base né ali que é na base que você é que você aprende né os fundamentos técnicos mesmo com a sua qualidade que é uhum. sua natural e você vai aprimorar o que precisa né aprimorar então com, com esse atraso com essa dificuldade de ter uma estrutura os clubes te, terem estrutura isso atrapalhou muito então, você, a gente ainda vai ver muito isso, muita deficiência técnica ainda, e que nem todos os clubes ainda fazem isso. Então, assim, quando a atleta chega na seleção, ela já tem que estar ali formada, ela vai só fazer o básico, né? Agora, você chegar na seleção, ainda tem que aprender como é que chuta, como é que faz isso, né? Aí você aprende no seu clube, você não aprende na seleção. Você vai aprender ali a questão de tática, a maneira que a, né, a treinadora quer jogar, movimentação, alguma coisa mais né nesse nesse quando Mas a questão técnica, você trabalha lá no seu clube, você trabalha de pequenininha, porque a gente vê ainda hoje no profissional que ainda tem a deficiência, mas aí não é culpa dela.
1: Uhum.
0: É que ela não teve uma base, entendeu? E aí a questão de, tipo assim, a gente sempre pensava assim, caramba, se, se a gente ganhar alguma coisa, será que vai melhorar? Porque ali... Passava quatro anos e a gente estava pedindo a mesma coisa. Aí passava mais quatro a estava pedindo a mesma coisa.
3: Passaram vinte e oito e a gente estava tá pedindo a mesma
0: coisa. Não quero daqui a 30, estar tá pedindo a mesma coisa. É a mesma coisa se você ficava falando sempre as mesmas coisas. demora hum. uma hora que cansa, cansa né? Cansa, claro. Mas aí é difícil porque não depende de você. É, a gente faz a nossa parte. Quer pedir, ah, jogar, treinar, mas aí na hora de assinar, não somos nós que assinamos não somos nós que liberam. Então isso dificulta. A gente depende de milhares de pessoas que, às vezes, não, assim... tá ali no futebol feminino por estar. Tá. Não gosta, está ali por obrigação e acaba atrapalhando e não ajuda. E a gente sabe muito bem, hum. seja o CBF ou seja em clubes, é assim. Federações, in, in, né? É, federações, infelizmente. E aí é um conjunto. Ah, para evoluir, para melhorar, é o quê? Ah, além da CBF, é os clubes, é as federações para que as coisas possam dar certo não pode só responsabilizar um Claro é né, o todo né uhum. Sim. e infelizmente a gente depende né da, da boa vontade de muitos e a luta vai sempre continuar só que tem uma hora que que fica difícil né por não depender de você Nés? e então...
2: Você encerrou sua carreira como jogador em
0: 2015, ah. né? <risos> não, mas é... é não. Ter... Na marra! É. Na marra! É.
2: Mas eu queria... 40 anos. <risos> Continuando nessa linha, assim, desde que você encerrou sua carreira até agora, assim, o que, que você reparou de mudança? O que, que você acha que mudou? O que não mudou?
0: É e difícil. quais foram os
2: fatores fundamentais pra gente enxergar o um mínimo de mudança, né? De lá pra cá.
1: É, e eu acho que a Copa do Mundo pode ser um paralelo positivo, porque você uhum. esteve na primeira edição. Sim. Essa edição que acabou agora com a Espanha campeã, é, foi a nona edição de Copa do Mundo. Então, assim, nesse período, né, você não participou de poucas. É. <risos> você esteve, <Só risos> esteve... quatro. É, exato, você só não participou de quatro. Então, acho que nessa pergunta da Gabi, se você conseguir traçar um paralelo entre 91 e 2023, eu acho que aí já é um caminho.
0: Sim, assim, questão de, de competição, ah, Mundial, Olimpíada, sim, claro, tem é um crescimento, isso é visível, né? Se eu falar aqui que não teve, eu tô vivendo em outro planeta. É, essa, essa, <risos> Copa,
1: essa Copa foi marcada isso. por ter mais seleções, uhum. ter muitas estreantes e um nível técnico que não foi tão desigual, isso, né? Isso, Dificult... ah, isso. Dificulta. Poucas goleadas. também.
0: É isso aí. Eu acho que tem sim, tem a evolução e, e também tem assim também a queda de algumas seleções que sempre ficaram ali no topo, né? Você vai imaginar ah, Estados Unidos, ah, Alemanha, 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 Brasil
3: que estão no top 10 é, Alemanha, e, caíram na
0: primeira fase. Isso nem fala da primeira. <risos> <Vai risos> pois é, mas tem sim, tem o crescimento, tem a evolução até em clubes também, mesmo que seja né, poucos, né? Assim, não vejo na questão assim, porque a realidade você que convive ali no dia a dia você vai ver que nem tudo mudou assim, melhorou, assim, não está 100% para todo mundo isso, isso é fato o bom é estar tá 100% para todo mundo uhum. claro que não igual mais que seja ali, né? estrutura remuneração mas ainda assim tem ainda uma distância muito grande né? e questão de, de, de seleções né? e seleção tem sim de, né, de Olimpíada e Mundial, então é, eu vejo evolução sim, eu estaria né, meia louca né, se não conseguisse <risos> ver a melhora né, e a evolução que, que, que tem. E você como
1: treinadora? Nossa,
0: yes, a gente voa pra caramba. <risos> é, a, gente, a, gente, a gente tá precisando de uma
1: treinadora na é. seleção Brasileira. Fica a dica, hashtag. É. Mas, fala, mas fala um pouquinho pra gente, assim, é, foi natural esse processo de aposentar de dentro dos campos hum. e você assumir esse cargo de, de treinadora? Porque, assim, hoje a gente vê que... Existem muitas funções dentro do futebol para se trabalhar, uhum. mas a gente também vê que pessoas pretas não ocupam cargos de liderança em uhum. sua maioria, é... mas a gente sabe que às vezes dá ali, né, assim, com muita determinação e, e, assim, com... Com a, a chance, a oportunidade, porque uhum. mais do que o que a gente tem a oferecer, que é estar pronta para desempenhar uma função, é a oportunidade de aparecer para que a gente Sim. mostre isso. Então, assim, como que foi esse processo é, de você terminar, parar de jogar bola e assumir é, uma comissão técnica, né? Ser treinadora, ou você chegou a pensar em gestão, mas o que apareceu na hora foi, foi né, tipo, comissão. Uhum.
0: Então, eu parei de jogar em 2015, quarentinha, né? Tá Dava contava... pra mais, hein? É, tentaram voltar, ah. mas não... Não, não foi a melhor decisão que eu tomei. Não aguentava mais. E daí, eu estava na Coreia do Sul, e era o meu último ano de contrato. Falei: ah, não chega, não quero mais, quero voltar pra casa, quero descansar. Eu tinha ficado muito tempo fora. E decidi parar de jogar, só que é uma decisão que você não toma de um dia para o outro. E para mim foi tranquilo como é até hoje. Foi, foi assim, é, muitos me perguntam, ah, não sinto saudade, eu falo assim com toda tranquilidade que não. Mas não é a saudade assim, ah, de jogar disso, aquilo. não, eu, eu fiz tudo que eu tinha que ter feito como atleta e não sinto falta de jogar disso aquilo outro. E daí eu tomei a decisão, não, não quero jogar, e voltei para o Brasil. Ainda recebi alguns convites para jogar. Eu falei, não, não quero, não quero, não quero. <risos> Deu. E fiquei, eu falei, ah, agora eu preciso, eu quero descansar, organizar a minha vida pelo tempo que eu fiquei fora. E foi o que eu fiz, né? Organizei, descansei. E foi quando eu recebi o convite do Vasco, né? É, para trabalhar, feminino. Isso, acho que foi em 2020, 2021, é, mais viu, ou menos por aí. É. Uhum. Isso. Aí eu falei, ah, legal. Então, tá, vamos, né? Aí conversamos, mais. A minha decisão de auxiliar, <coughs> assim, eu tenho muitas razões para ter decidido ser auxiliar. Se eu falar aqui para vocês uma, duas, ou três, ou quatro, ainda vai ficar incompleto. Então, eu tenho as minhas razões né, por ter escolhido, porque eu me vejo é, é numa área que eu, que eu entendo ali o campo. E eu gosto muito de, assim, de ensinar, né, de ajudar, de estar tá ali, de conversar, de explicar. Não, não, não. Então, combina comigo. Eu falei, poxa, então acho que eu vou ser auxiliar técnico. Já deixando aqui, claro, não quero ser treinadora. <risos> Esquece, não adianta. É, e eu falei assim, ah, eu vou ser treinadora, que é a, a área que eu, que eu conheço, né? né? Então, e fui para o Vasco. E aí, em 2022, e passei a temporada lá e, 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 no final de tudo, eu falei assim, caramba, eu nasci para isso mesmo. Eu nasci para o futebol. É isso aqui que eu quero seguir. E foi assim. Mas, assim, foi uma decisão, é, foi pensada, né? E, e bem assim, analisada, não me arrependo, quero continuar como auxiliar, e acho que tem dado certo, né, mas não quero ser treinadora, <risos> já deixando aqui, é, claro, né, ninguém corre o risco, não, de perder o cargo de treinadora, de treinadora. <risos> <risos> mas eu, eu gosto muito de ser auxiliar, eu gosto de estar ali ensinando, ajudando, na verdade auxiliar é só mesmo ali o nome só no papel uhum. né porque no futebol você faz um pouquinho de tudo essa que é a verdade e eu fico muito feliz de poder fazer esse um pouquinho de tudo porque eu vivi tudo isso então o que eu vivi como atleta o que era bom eu guardei que não era eu joguei na lata do lixo tá lá já ter pegado fogo e tudo e continuo fazendo a mesma coisa então, eu fico muito feliz assim satisfeita de poder passar para as meninas hoje o que eu vivenciei. Então, eu guardei aquilo de bom que os auxiliares, com todo respeito ao treinador, todo mundo, mas você tem ali uma, assim, uma afinidade, né? um, um convívio assim, mais direto com o auxiliar. Né? Então, eu entendo tudo isso. E eu passo, eu, o que eu faço hoje é, é isso, que faziam comigo, que era bom, eu faço e passo para os meninos e, e poder ser assim útil né servir ali um, um pouquinho de tudo né porque e aí às vezes você fala assim poxa mas o que que me deixa muito feliz é que eu ah eu não fiz curso disso ou daquilo outro não, não, e consigo fazer mas é porque eu vivi aquela experiência Sim, é na isso? prática uhum. então eu consigo hoje ajudar né as meninas de de todas as formas que o futebol te permite ali isso me deixa muito feliz. E como, ah, perdão. Não,
2: e como foi voltar para o Vasco? Você ah, sendo a maior jogadora é. da história do clube. Caramba. Voltar para o Vasco, pois é, ídola. Como é que foi essa experiência até lá? até o nervosinho. Que... Ah.
0: Caramba, a minha assim, identificação com o Vasco ela é muito grande, né? Então, quando eu recebi o convite para voltar, quando eu cheguei no prime... primeiro dia no, no estádio... <coughs> Né, ali no clube, e a recepção né, dos funcionários, né, o carinho, o torcedor, então assim foi, caramba, foi fantástico, foi uma emoção muito grande, eu vivi intensa, intensamente os dias que eu fiquei lá de, de 2022 com, com uma alegria, com um amor, uma dedicação muito grande, então fiquei muito feliz de ter voltado, depois de é, 20 anos é, então, que foi ali que tudo, na verdade, assim, começou, né? Praticamente me abriu o mundo, né? Uhum. E, ter, e, e poder voltar e, e, assim, foi maravilhoso. E vivi, assim, dias, assim, de muito amor mesmo, de muita dedicação ali pelo clube, pelo futebol feminino, poder ter ajudado de alguma forma. Ah, é importante dizer assim, nessa né? falava de ser
1: auxiliar e tal, mas é importante que dizer que a comissão técnica inteira, cada um tem o seu papel que é fundamental uhum. na construção de times vitoriosos e de seleções e tudo mais, assim. Então, ser auxiliar técnica não tem, se é isso que você quer, né, não tem Absolutamente problema nenhum, uhum. porque você vai construir dentro do clube que você tiver, né? Hoje você tá na Comissão Técnica do América, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, onde você estiver, com certeza você tem muito pra acrescentar. E, recentemente, a gente ficou muito feliz, porque, merecidamente... Os seus pés de ouro foram reconhecidos. Fiquei famosinha. É, na calçada da fama. Consagrados. <risos> calçada da fama do Maracanã. O pé desta mulher
0: está lá. Pô, tive que fazer assim, tudo. <risos> porque... <risos> Pintar. <risos> Deu Deixou trabalho, o pé hein? bonitão.
1: <risos> Como que foi, assim, receber, é, saber que você. Seria homenageada, que você soube uhum. um pouquinho antes, né? E estar lá no dia, com toda aquela cerimônia, né? Muito especial pra você, dedicada a você. A gente tá vendo as imagens Não, lá, agora, nela, a unha <risos> pintadinha,
0: tá? Tem <Fique risos> que passar o Lu de tudo, <risos> tá? Conta pra Olha gente isso. como é que foi. Olha, menina, eu ainda tô, assim, eu tô curtindo, né? É, na, na semana né que eu recebi ali a confirmação olha seus pezinhos vão ser eternidade né? <risos> aí e no Maracanã foi, né é, <risos> e daí assim eu, eu fiquei muito feliz aí a, a, aí foi me falando oh, seus pais vão ser eternidade tal 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 dia não sei o que você vai lá aí tá bom eu falei ah tá que bacana não sei <risos> o que poxa obrigado aí depois eu, sozinho assim fiquei, caramba olha só Tá, vai acontecer, porque assim, era um sonho, né, não vou dizer que, né, nunca sonhei, mas era um sonho saudável, né, claro. desejo, de, né, quando via né? outros atletas ali, eternizando, falei, pô, será que um dia os meus também serão eternizados, né, e aí tá bom, passava, né, ali aquele, Eu falei, tá bom, vai que, né, acontece, e aí, aconteceu, Assim, muito feliz, honrada de poder estar representando né, o futebol feminino ali. Futebol feminino, né, carioca. E eternizar num no, 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 no estádio da grandeza, que é o Maracanã, onde eu tive a oportunidade de jogar.
1: E ser campeã. Ah, e é. Pan-americana.
0: E os meus pés agora lá. Olha
1: só que oh, lindeza. Ah. <risos> é que a gente
3: fala muito desse investimento financeiro no futebol, mas também o fortalecimento da modalidade passa também por acelerar esse processo de reconhecimento das pessoas que tanto contribuíram, sim, né? Sim. Acho que falta muito ainda esse reconhecimento, sim. essa
0: é e ser assim, a segunda mulher né é, ali, exatamente e poder representar poxa, uma galera assim eu e eu vejo assim nas ruas né pessoal que, que me conhece sabe que eu jogava outros né que que assim, não acompanhavam e ve eu vejo a felicidade deles, né, ali, sinto-me orgulhosos, né, e vem e abraça, poxa, que bacana, você foi viajar? <risos> pô, parabéns, e, e agradece pela, pela ajuda, a contribuição, né, que, que eu dei pro futebol feminino, então, é assim, é, é muito, muito bacana, eu me sinto honrada mesmo, e, 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 e orgulhosa de poder, assim, de ter ajudado de alguma forma o futebol feminino a, 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 a construir, a desenvolver, a evolução, então, quando eu olho para trás, eu assim, vejo, poxa, valeu tudo a pena. Então, eu me sinto muito honrada de poder ter contribuído de alguma forma. Não foi de alguma forma, é, não. É, é. Foi coisa o caramba. muito que você contribuiu. Sim, é, cara, foi muito, foi muito. Muito amor mesmo ao futebol. Eu, eu amo futebol. Independente de, uhum. de gênero, Futebol, né? Eu né? amo futebol. É, acho
1: que o, dia que o dia que a gente, enquanto sociedade, conseguir olhar o futebol, como futebol, e uhum. aí a gente não ficar falando futebol feminino, futebol masculino uhum. f... aí eu acho que é o dia que a gente vai vencer Sim. até eu porque acho... ninguém fala futebol masculino é só Exatamente. futebol feminino futebol feminino e, e assim, é, a Copa do Mundo já acontece em anos, de, anos diferentes uhum. a gente não precisa marcar feminino e masculino, uhum. em 2022 foi a Copa do Mundo, em 2023 foi a Copa uhum. do Mundo, é e, então assim a gente já não tem nem o mesmo ano não, não tem barreiras, uhum. assim. e eu acho que o dia que a gente conseguir uhum. não, não ficar datando e não ficar fazendo comparações, uhum. aí é o dia que a gente vai ter vencido. Uhum. Infelizmente, tá longe tem, ainda. É, é, tem, é. tem um caminho Muito enorme pela frente. Uhum. Mas eu acho que assim, vai acontecer. É assim, e a gente está é, lutando pra isso. Não tem mais como voltar,
0: é isso aí. É, tá, você tá lutou para isso, você
1: continua lutando para isso a partir do momento que você continua no futebol uhum. e, e contribuindo também para as jogadoras que estão chegando agora. Uhum. A gente, enquanto jornalista, eu já há um pouquinho mais de tempo na estrada, elas que estão chegando. É... Não sou tão velha assim também não. ah, assim, oh, ah não Calma aí pai, não. Ah, sobrou a gente... pra mim, Não, né? não, a gente não é tão velha assim Se o jogar jogasse, tava ah, se oposentando é. <risos> É, brincadeira é isso, aí Não, mas assim, é, é isso. É, é, é muita alegria pra gente ter você aqui, te receber aqui. A gente já tenta isso há muito é, tempo. Né? Mas ah, a Predinha é momento, tímida, ela é tímida demais. Mas assim, que bom que esse dia aconteceu. Você veio aqui. Eu espero que tenha sido um encontro legal pra você. A gente tá Mas se já tá acabando? Tá acabando! Ah, pelo ah, ar, mas mas aí você pode voltar aqui pra gente pra atualizar. Ah, para dar spoiler sobre os próximos passos é. É... queria até saber de você agora para a gente terminar é... os próximos passos se já tem alguma coisa em mente ou se por enquanto é isso América do Rio sim, Alex... por
0: enquanto sim América do Rio
1: comissão técnica isso, auxiliar, auxiliar. <risos>
0: é, na base né 17, uhum. 20 então, no momento, é isso. Que
1: bom, que ótimo. E assim, a gente deseja né, que essa estrada continue sendo de sucesso e que você continue recebendo reconhecimentos por toda essa trajetória, por tudo que você já entregou, e que você ainda continua entregando para o futebol aqui no Brasil. E obrigada, obrigada, obrigada. A gente sempre traz uns livros aqui, é, são livros que a gente sempre traz aqui para indicar, de autores que a gente curta, ou de histórias que a gente tenha curtido. Esse é um livro da Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. É um excelente livro. É, você também, Sueli Carneiro. Esse daqui Carneiro. é
2: Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro.
3: Esse aqui é O Perigo de uma História Única, de Chimamanda, né? Na verdade, é uma palestra que ela
1: transformou em livro. É, e que é extremamente importante, gente. É bem curtinho, assim, todos são importantes, mas esse é bem legal, porque O Perigo de uma História Única conta sobre é, toda a problemática em cima da gente ficar... É, contando sempre a mesma história através de uma única, única perspectiva e como isso é prejudicial para que uhum. a gente conheça, de fato, histórias, é, povos, culturas e a gente sair né, dessa, desse lugarzinho aqui, assim, às vezes, que a gente fica e que a história é contada por muito tempo. E aqui, eu acho que nesse dia, né, a gente está falando de futebol feminino, o futebol feminino passou por esse perigo da história única por muitos uhum. anos, e agora é que a gente está conseguindo ampliar os horizontes, as perspectivas. Então, é isso, galera. Eu agradeço muito, Julinha. <risos> Excelente estreia, viu? Não precisava ficar nervosa.
3: Estou <risos> <risos> tremendo até agora.
1: Tá? <risos> Mas é que nem acho que uma Amanda falou
3: nesse livro, né? Histórias, foram, histórias são contadas para empoderar e humanizar. Eu acho que é quando, a partir do momento que a gente tem, conhece as histórias das pessoas, que a gente tem referências, né? Não só próximas, a gente consegue evoluir também na modalidade no futebol feminino especificamente, né? a partir das histórias que a gente conhece, estou muito feliz de ter participado, estou nervosa até agora, mas <risos> sobrevivi obrigada,
1: Gabizinha, obrigada mais uma vez pela parceria,
3: eu que agradeço como eu disse no início uma baita
2: honra estou é, bastante feliz é isso, assim.
1: <risos> e Pretinha, muito obrigada por esse papo e que venham outros outros e outros, eu
0: que agradeço mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela acolhida e é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: E pelo seu. A gente não precisa <risos> nem dizer. Né? Parabéns.
0: Obrigada, amor. Galera, é
1: isso. O episódio, esse episódio do Bundo Esporte Clube fica por aqui. Saibam que vocês podem ouvir todos os podcasts feitos até agora no ge.globo.com barra Tem tudo lá. São mais de 100 episódios. Está também nas plataformas digitais de áudio da preferência de vocês. É isso. Um beijo grande e até a próxima.